0: Hoy estamos grabando el episodio del 13 de agosto y estamos emitiendo en nuestro episodio número 72, en el que vamos a hablar de la psicología en instituciones penitenciarias. Pero antes, recordaros que en psicoflip.com podéis registraros de manera gratuita y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, yo soy Yeh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según estéis escuchando esto, seguramente pasando mucho calor como nosotros. Y bueno, Darío también está al otro lado pasando mucho calor, ¿qué tal Darío?
1: ¿Qué tal, Je? Pues bueno, esperando que esta vez no haya problemas técnicos llevamos mucho tiempo, ¿no? Esto sin fallar nada, parece que ya iba tocando, creo que está puesto en el calendario de hoy va a tener problemas, vaya a tener que regrabar, vaya a tener que hacer algo.
0: Creo que se ha ido de verano también con mucha gente. Bueno.
1: Y que sepáis que ha sido una pena porque ya habíamos grabado unos 10-15 minutos de podcast, había quedado súper chulo, esperamos, seguro que va a quedar igual de guay porque la persona que está hoy con nosotros tiene mucho que aportar. ¿Quién sí. es, ella Pues
0: mira, hoy ella es Jessica García Luna, ella es psicóloga, pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias y es máster en Psicología Forense y Penitenciaria. ¿Qué tal, Jessica? ¿Qué tal?
2: Muy bien, tal? una pena que se haya perdido allí unos minutillos, pero vamos, que yo yo repito lo que queráis, yo encantada <risa> de hablar con vosotros.
1: Qué apaña, qué apaña, como dice, ¿no? más, que las, más que las pesetas. Algún economista diría que... Bueno, nada, nada, eh, ya está, estamos aquí para algunas preguntas las repetiremos porque han quedado súper chulas, pero vamos a empezar como empezamos y te vamos a pedir que te presentes un poquito.
2: Pues eh, yo soy Jessica, Jessica García Luna, eh, como a, habéis dicho, formo parte del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias y, bueno, mi formación, pues, la carrera de psicología y luego hice el máster en psicología forense y penitenciaria y luego me apunté a las oposiciones y aquí estamos.
0: ¿Qué, qué fue lo que te llamó la atención de, de este ámbito de la psicología que en muchos casos es muy desconocido?
2: Pues es verdad que, que es muy desconocido porque yo, por ejemplo, en la carrera no tenía ni idea de, de esta parte de la psicología Sí que es verdad que a mí me gustaba mucho la mente del criminal y tal, pero realmente yo no sabía que existía eh, una oposición y psicóloga penitenciaria, yo no tenía ni idea. Entonces yo creo que lo que más me, me atrajo es eh, poder conocer la mente del criminal de cerca y, y poder participar de, del, del propio principio que tenemos en el sistema penitenciario español, que es la reinserción. Uh -huh
1: desde luego parece que el tema de las salidas en psicología es un poco ambiguo ¿no? que no, no lo dejan claro y hay ciertas áreas como la tuya que son completamente desconocidas en algunas facultades bueno, hay muchísimas cosas que ya sabes que quiero pre preguntarte pero creo que es interesante que empecemos por la oposición en, en sí misma ¿no? que, que es, bueno, ahora, ahora nos contarán ¿no? pero podría ser, eh, bueno, empezando por el principio ¿Qué te, digo, qué, ¿Qué te motivó tú, a ti concretamente a, a empezar unas oposiciones que ya nos has dicho que no son tan duras como esperábamos?
2: Sí, es pero, verdad.
1: Pero claro.
2: eh, pues eh, a ver, desde siempre yo siempre he tenido como mucha curiosidad por el mundo criminal, con las historias de Sherlock Holmes, con la novela negra, etcétera, y, y realmente en un principio yo pensaba que iba para policía pero luego yo dije bueno no para policía tampoco no me atraía porque no conocías la mente del criminal de cerca simplemente pues le detenías y le metías en un sitio para que le juzgaran y punto entonces eh, realmente yo me metí en la carrera de psicología porque eh, vi en unos de estos documentales de asesinos eh, a una psicóloga forense hablando y hablaba de, de la mente del criminal y dije, hostia, eso existe y me metí a la psicología mmm, por eso por esa mujer que ni siquiera sé cómo se llama ni, ni recuerdo su cara ni absolutamente nada solo sé, sé que era mujer y que estaba hablando de la mente de uno de los criminales pues eh, del documental tal y, y me entró mucha curiosidad y siempre iba con la idea así y ya cuando pues acabas la carrera no tienes ni idea de lo que hacer porque como comentabas que es que no hay ninguna salida ni te asesoran a, adecuadamente, entonces dije pues me meto al máster de psicología forense y penitenciaria, que es un poco lo que me gusta, y fue ahí donde me enteré que existían las oposiciones, conocí a un psicólogo penitenciario que fue al final mi preparador. Uh -huh. y, y bueno, y esa es la historia.
0: Seguramente habrá muchas personas que estén oyendo el episodio y estén conociendo de tu mano, o se está haciendo un modelo para las personas que, que nos están escuchando para, para intentar esto también, ¿no? Entonces, me gustaría que nos cuentes un poco cómo es el sistema de oposición y, y cómo es el proceso en sí.
2: Sí, pues eh, la oposición son cuatro exámenes. Primero es una parte tipo test, en el que va a haber una psicología parte A, que es una psicología un poco más básica, eh, ...motivación, emociones, etcétera... Eh, ...luego una psicología parte B... ...que es un poco ya más específica de psicología penitenciaria... ...pues eh, programas de tratamiento... Eh, ...análisis funcional aplicado a, a prisiones, etcétera... ...también entra derecho penitenciario... ...y también un poco de derecho administrativo... ...luego en la segunda parte es un examen tipo oral... ...es decir, tienes que hacer una exposición de tres temas... Uno de psicología A, otro de psicología B y otro de derecho penitenciario. O sea que te quitas una buena parte del temario de la primera parte. El tercero es el idioma, que puedes elegir cualquier idioma de la Unión Europea y creo que también el árabe. Eh, entonces, pues yo elegí el inglés porque es el que yo creo que domina a la mayoría de la gente uh -huh. y primero eh, haces una traducción del inglés al español y luego en, una se en un segundo día hablas un poco en el idioma con, con el tribunal. Y el cuarto examen sería un caso práctico que contestas una serie de preguntas en un día concreto y luego otro día haces la presentación delante del tribunal y mantienes un debate con ellos y tal. Y esos son los cuatro exámenes. Uh
1: -huh. Además nos decías antes que, que, bueno, tú nos cuentas esto así y, y parece una oposición muy difícil y... Las oposiciones en general, como ya decía, son, son difíciles prácticamente todas, pero que esta en concreto, eh, por lo que nos cuentas, es bastante asequible.
2: Es, es verdad que es como cualquier otra oposición. Te tienes que tirar tus muchísimas horas estudiando. Yo, por ejemplo, me tiraba 10 horas estudiando al día, 6 días a la semana... Y es muy duro porque son unas oposiciones, yo no digo que sean fáciles, son asequibles, como has dicho. Es decir, que si te lo curras tienes tu plaza, porque la ratio entre las personas que se presentan y las plazas tampoco es tan grande como puede ser otra oposición como por ejemplo el PIR o eh, la oposición de los maestros u otra oposición. Entonces, precisamente porque es una oposición muy poco conocida, se presenta poca gente... Y como que tienes más posibilidades de aprobar, menos competencia, si te lo apro uh -huh. si te lo curras bien, yo creo que es una oposición que te puedes sacar sin ningún problema. Uh
1: -huh. que choca bastante, ¿no?, por la dificultad que narras del examen y el temario, que no parece para nada fácil. <ríe> es
2: duro, es duro y se hace muy largo porque yo uh -huh. lo viví como un trauma, uh -huh. Pero, pero es que luego es que merece la pena. Si te gusta todo este campo, te gusta el mundo de la delincuencia, mmm, es que esta este es la profesión, es la profesión con mayúsculas.
0: Tengan ganas de ponerse a opositar ahora. Mismo? A
2: estudiar de repente. <risa>
0: Y una cosa más de las oposiciones y ahora entramos en tus funciones y todo lo que hacéis dentro de la, de la prisión. Eh, ¿Cómo suelen ser las convocatorias? Tienen algún ¿Cuáles son las plazas? ¿Cómo suele ser todo esto?
2: Eh, las convocatorias suelen ser anuales. Es verdad que hubo un par de años por la crisis que no hubo convocatoria y creo que este año tampoco se va a cumplir esa regla de convocatorias anuales por esto del virus, pero vamos, en toda la, en toda la historia de, de esta oposición siempre han sido anuales. Y eh, plazas, pues normalmente han salido 15 de media. En mi convocatoria, por ejemplo, fueron 55. Y también hubo otra convocatoria hace aproximadamente 10 años así, que sacaron también como 40 y pico, 50 o por ahí. Es decir... Que, que, pues eso, que ven que no hay personal y sacan de vez en cuando un porrón de plazas para cubrir todas las plazas que se quedan desiertas. Pero que, uh -huh. como os comentaba, que la ratio entre personas que se presentan y plazas está bastante bien.
1: Veremos a ver si después de este podcast. <risa> <risa> <lo aumentamos risa>
2: Aumenta un poco la cantidad de gente que se presenta.
1: <risa> ¿Cuál es el tiempo medio que suele tardar una persona en sacar su plaza?
2: Eh, aproximadamente, vamos, lo que yo he visto han sido dos convocatorias. Eh, yo, por ejemplo, me la he sacado en la, en la segunda convocatoria, porque en la primera, no pues como fui a academia, no nos dio tiempo a ver todo el temario para el primer examen, pero sí que es verdad que, por ejemplo, ha habido gente que se lo ha sacado a la primera convocatoria, que no es común, pero ha habido gente. Pero no es como otras oposiciones que te dicen, no, no, tienes que estar como cinco o seis años, tal... Esta yo la veo, pues eso, dos, tres años, creo que te la sacas, te la puedes sacar perfectamente.
0: Lo, lo... Pero
2: claro, currándoselo, o sea, eso no es no es bueno estudiar un poquito y tal, no, si vas a tope, te lo sacas.
0: Lo, los veteranos de otras posiciones como el PIR estamos mirándote con ojitos porque... <risa>
2: Veniros, veniros hasta OPO si necesitamos a mucha gente.
0: ¿Y, y cómo, cómo está el tema de, de la psicología dentro de las prisiones? ¿Tenéis mucha representación? Cuéntanos, ¿cómo es la figura del psicólogo?
2: Es verdad que la figura del psicólogo es una figura bastante importante dentro de prisiones, eh, porque es una figura en la que conoces realmente al interno. Entonces eh, el interno suele tener bastante confianza con el psicólogo y bastante respeto hacia el psicólogo y normalmente los equipos de tratamiento ponen mucho peso sobre el psicólogo. Es verdad que luego en la realidad eh, el psicólogo lleva mucha carga de trabajo porque a lo mejor eh, hay un psicólogo pues para cada 200 internos. Entonces, un poco se desvirtúa la función del psicólogo en ese ambiente en el que hay tanta carga de trabajo que, que no puede dar abasto. Pero es verdad que el psicólogo es una figura muy importante dentro de prisión.
1: Ahora hablaremos sobre tus funciones y, y cómo es el procedimiento, pero te, te hice esta pregunta antes y te la quiero hacer ahora otra vez. ¿Qué fue o qué es lo que más te gusta de, de tu trabajo?
2: Pues eh, lo que más me gusta de mi trabajo es precisamente tener contacto con los internos. Eh, pues como te comentaba antes, eh, yo creo que, que no se tiene mucho acceso a lo que es la mente del criminal de verdad. Todo lo vemos a través de, de las novelas, de la televisión, de las películas, las típicas películas americanas llenas de psicópatas y de palizas en, en las cárceles. Y luego la realidad es otra. Yo creo que es más bien por nuestro sistema penitenciario. Eh, a mí lo que más me atrae del sistema penitenciario español es que está basado en un elemento fundamental que es la confianza. Entonces, ese acercamiento que se tiene con esa confianza en la que está basado todo el sistema, creo que es fundamental para conocer al interno y para hacerle bien, para al fin y al cabo cumplir con el objetivo que es la reinserción. Si ya desde un primer momento estás poniendo barreras, ya sean físicas, por ejemplo, ver a una persona a través de la celda, o psicológicas, tipo, no te acerques a mí, no quiero verte, no voy a verte como psicóloga, no voy a verte porque eres una persona peligrosa, eso ya eh, afecta a la propia relación terapéutica. Y los psicólogos tenemos eh, esa, ese privilegio yo creo de tener esa relación, ese tipo de relación con los pacientes, con los clientes, con los internos y, y creo que es lo más bonito dentro de mi profesión, la confianza que se tiene con los internos.
0: Me parece algo como muy curioso no porque siempre está este halo de peligrosidad no cuando, cuando uno quiere ejercer esa profesión y me gustaría saber un poco también cómo ¿Cómo esta relación terapéutica? ¿no? Porque puedes tener delante a una persona que ha cometido crímenes pues, bastante fuertes, ¿no? ¿Cómo haces para hmm. dejar de lado tu juicio moral ante, ante el interno?
2: Yo creo que, vamos, lo que yo hago es que mmm, tomo un poco de distancia en el sentido de e intentar verle como una persona interesante desde el punto de vista psicológico, es decir interesarme por cómo piensa por cómo se desarrolla esa persona, por cómo se comporta y verlo desde un punto de vista psicológico, investigador, porque es verdad que tú estás enfrente diariamente, yo por lo menos, con personas que han cometido delitos pues horrendos, algunos no tanto como otros, pero por ejemplo agresores sexuales, eh, hombres que han matado a, a sus novias, a sus parejas, a sus mujeres, tal. Entonces, eh, ese distanciamiento que se consigue viéndoles desde un punto de vista psicológico eh, es lo que es la clave de la psicología penitenciaria, porque es verdad que al fin y al cabo todos somos personas y naturalmente nos vamos a poner del lado de la víctima, pero creo que quien tiene esta curiosidad por el mundo criminal lo va a ver desde el punto de vista interesante, curioso, y es así como yo lo veo y consigo distanciarme de esos, de ese tipo de crímenes.
1: Me interesa también, bueno me interesan muchas okay. cosas, pero también me interesa saber si hay algún tipo de tutorización al principio, ¿no? si os van formando, ¿cómo funciona eso?
2: Sí, eh, a ver, no en todas las cárceles va a ser lo mismo, por lo menos yo eh, recibo una tutorización de, de los psicólogos de, de la prisión, entonces por lo menos yo siempre bajo con algún psicólogo, es decir, eh, pues eh, si van a ver a tales internos, pues yo bajo con esos psicólogos y veo cómo hacen las entrevistas y tal. Y luego progresivamente nos van dejando hacer cositas. Pues eh, haz, la, haz todas las entrevistas tú, tal. Y luego nos asignan módulos. Yo, por ejemplo, tengo dos módulos. De, ...de 19 módulos que tiene mi prisión... ...pero bueno... Eh, ...es mejor tener una atención individualizada... Que, ...que no tener un porrón de módulos... ...para luego no, no atenderles... ...pero por ejemplo tengo otras compañeras... ...que sí que han tenido... ...una carga de trabajo excesiva... ...estando en periodo de prácticas... ...entonces eso depende un poco... ...de la prisión... ...de, de la intención que tenga... ...el psicólogo tutor... ...de darte esa formación... Yo la verdad es que estoy súper contenta porque estoy aprendiendo un montón de cosas y aprendo cada día y yo creo que es lo que debería hacer todo el mundo, no soltarte así tal cual porque tú no conoces el sistema penitenciario, por mucho que lo hayas leído en los reglamentos, en las leyes, en tu temario, no sabes realmente cómo funciona una cárcel, cómo te tienes que eh, interesar por los funcionarios también, por tus compañeros de trabajo… Eh, con los propios internos, cómo los tienes que tratar, ese tipo de cosas que no se ven en el papel.
0: Me, me parece es que se me están ocurriendo como 15 preguntas ahora mismo.
2: <risa> <risa> tu pregunta, no pasa nada.
0: Bueno, me gustaría también un poco que nos contaras, ¿no? cuáles suelen ser las funciones habituales del psicólogo dentro de la prisión.
2: El psicólogo eh, forma parte de lo que se denomina el equipo técnico, que cada uno de los módulos de una prisión tiene un equipo técnico formado pues por el jurista, el psicólogo, el educador, el trabajador social eh, generalmente y luego también por la junta de tratamiento, que entonces ya habría sus directores y director para tomar las decisiones. Entonces la función del psicólogo eh, la marca la junta de tratamiento la Junta de Tratamiento, por lo menos en mi prisión, que es bastante grande, se hace cada dos semanas. Entonces, eh, durante esas eh, dos semanas vas a ir a prepararte las entrevistas para hacérselas a los internos. Pues, Por ejemplo, para concesión de permisos, revisión de grado, clasificación inicial, etcétera. Eso es lo principal, tomar decisiones acerca de, de la libertad de los internos. Luego también existen instancias que las echan los propios internos. Pues eh, quiero tener una consulta con el psicólogo y te plantean cuestiones particulares. Pues es muy común pues, que tengan quejas acerca de síntomas de depresión pues, porque no saben cómo gestionar el estar encerrados. Algunos tienen muchos años de condena, otros no ven a su familia. Generalmente son por síntomas de depresión. Y luego también están los programas de tratamiento que se suelen hacer eh, tanto los psicólogos de la propia prisión o también a través de ONGs o asociaciones. Entonces, por ejemplo, en mi prisión eh, existe una asociación que lleva todo el tema de las drogodependencias, pero luego lo que son programas de tratamiento específicos como el de agresores sexuales sí que lo hacen los psicólogos penitenciarios de allí.
1: Vale, claro, entiendo. Muchas de las visitas que, que hacen los internos a las psicólogas es, son impuestas, otras son pedidas, ¿no? Son una necesidad que tienen. ¿Cuál sería la, la frecuencia aproximada que tiene una persona allí de, de atención psicológica?
2: Pues eh, muchas veces es simplemente en la Junta. A lo mejor eh, las, eh, las peticiones de permisos eh, se suelen realizar cada eh, cuatro meses porque suelen juntar en dos periodos de permiso y en el caso de las revisiones de grado son seis meses. Entonces, si el interno no quiere tener más contacto con el psicólogo, el único contacto que va a tener con el psicólogo es en ese periodo. Seis meses para las revisiones de grado, en el caso de segundo y tercer grado serían tres meses para primer grado y para permisos en mi prisión por lo menos son cada cuatro meses. En otras prisiones que son más pequeñitas son cada dos meses. Si el interno no quiere tener más contacto con el psicólogo, no lo va a tener. Luego, si quiere tener más contacto con el psicólogo, se tendría que hacer a través de instancias. Pues quiero hablar con el psicólogo, pues muchas veces echan instancias porque quieren que les conozca el psicólogo simplemente para el, un futuro permiso. Saben perfectamente que no van a tener permisos en una temporada, pero quieren que les conozca el psicólogo porque saben perfectamente que es el, quien toma decisiones dentro de prisión. Y se lo piden precisamente al psicólogo porque tiene un gran peso dentro de la junta de tratamiento.
1: Claro. ¿Y existe la posibilidad de, precisamente de hacer un, un tratamiento continuado entre la posibilidad de diagnosticar eh, algún problema psicológico?
2: Si hay problema psicológico, eh, por ejemplo, ya estamos hablando de trastornos graves como por ejemplo trastornos de personalidad. Eh, o cualquiera así ya estamos hablando de incluirles en un programa específico dentro de prisiones que se llama el programa Payem. El programa Payem es precisamente para atender a este tipo de, de, de peculiaridades ¿no? y eso sí que se encarga el psicólogo penitenciario y también puede encargarse mediante colaboración de asociaciones, pero normalmente como es un programa de tratamiento dentro de prisión sí que se encargan los psicólogos de prisiones. Uh -huh.
0: ¿Y las personas con, con problemas de salud mental suelen convivir con los demás presos o, o tienen módulos aparte? ¿Cómo funciona? Cuéntanos también.
2: Desgraciadamente no en todas las prisiones existe una separación interior que permita ah. separar a las personas que tienen trastornos mentales graves o discapacidad intelectual, por ejemplo. En mi prisión sí que existe eh, un módulo específico para discapacitados porque se entiende que, que estas personas van a tener una mayor vulnerabilidad dentro de prisión, pues las van a robar, pues eh, eh, las va, va, van a ser el blanco de las agresiones, de las burlas, etcétera. Creo que en toda España solo existen dos módulos específicos de discapacitados y si no me equivoco otro está en Segovia. Uno está en Estremera, que es donde trabajo yo, y otro es en, en Segovia. Eso está mal. O sea, debería haber muchísimos más porque hay que responder a las necesidades del propio interno. Entonces, en el caso de que exista algún caso particular, intentan tenerle vigilado, eh, echarle un ojo o cosas así. Pero es que los uh -huh. recursos son muy limitados dentro de instituciones penitenciarias.
1: Claro. Y dentro de bueno de todo lo que tú vives, ¿cómo consideras la, la, la reinserción? ¿Crees que es probable?
2: Eh, yo es que tengo, a ver, a lo mejor eh, suena un poco diferente, pero yo tengo un concepto de la reinserción que es mmm, diferente. Porque la reinserción no es algo en lo que se crea o no se crea. Para mí la reinserción no es una creencia, para mí la reinserción es una realidad. Esto quiere decir que la reinserción, en primer lugar, es un derecho humano. Es decir, eh, la reinserción no es algo que se elija o no aplicar a una persona. Me da igual el delito que haya cometido, las veces que haya pasado dentro de prisión, porque esa persona tiene el mismo derecho a reinsertarse que cualquier otra persona. Pero claro, estamos hablando de que, como cualquier otro derecho necesita una serie de recursos, ya sean materiales y personales. Por ejemplo, en mi prisión eh, son 1.200 internos, eh, son cuatro psicólogos más dos de prácticas. Entonces, eh, 1.200 internos para seis psicólogos, ¿vosotros lo veis viable? Es muy difícil intervenir con tantísimos internos. Entonces, es como decir que, que el, en, una, en una escuela de 1.200 alumnos con seis eh, profesores existe fracaso escolar y digamos que la educación no existe. No, no podemos decir que la educación no existe, sino que los recursos materiales y personales dentro de esa escuela no son suficientes para darle una educación adecuada a esos alumnos. Vamos a trasladarlo a prisiones. ¿Se puede hacer algo seis psicólogos con 1.200 internos? Por supuesto que va a haber en algunos casos reincidencia, pero no podemos hacer una asociación entre reincidencia y la reinserción no existe, porque estamos hablando de que los recursos en instituciones penitenciarias son muy limitados. Entonces, en vez de decir que la reinserción no existe, vamos a cambiarle el sentido. La reinserción es una realidad. Y por lo tanto, vamos a, apoyar la reinserción. Ay, perdón. vamos a apoyar la reinserción, pero dotándole de recursos materiales y personales necesarios para hacerlo realidad. Es lo que se dice convertir un derecho de iure, es decir, un derecho que está en papel, en un derecho de facto, en un derecho que se haga realidad. Pero esto no solo ocurre en prisiones, ocurre, por ejemplo, con muchísimas otras leyes. Por ejemplo, eh, la ley de igualdad. ¿De qué sirve tener una ley de igualdad si luego realmente pues, las empresas eh, no realizan una igualdad de verdad entre trabajadores y trabajadoras, etcétera? Y muchísimos otros ejemplos. ¿Decimos entonces que los derechos laborales no existen? No. Existen, pero hay que dotarles de recursos.
0: Me parece muy importante lo que estás comentando no y que lo estés denunciando aquí, pues creo que le da también mucho más peso. no Y quería saber un poco, ya hemos hablado de los factores socioeconómicos, ¿qué otras variables hacen o influyen en que, en que la reinserción se produzca favorablemente?
2: Pues eh, podemos, por ejemplo, citar mmm, las propias características de los internos. pues Por ejemplo, que sea un delincuente primario, eh, que tenga un delito grave. Son, como lo decimos, factores de riesgo. Es decir, no son factores causales que necesariamente tengan que conducir al delito, pero sí que pueden aumentar el riesgo. Por ejemplo, un factor individual muy común dentro de prisiones, las drogodependencias o el consumo de alcohol, si no, se, si no van a tratamiento, no se deshacen de esa drogodependencia, tienes muchísimas probabilidades de que vayas a cometer otra vez otro delito, por ejemplo, entre otros muchos ejemplos, pero al final siempre volvemos a lo mismo, siempre volvemos a que a lo mejor no hay tratamiento de drogodependencias para todos. Y eso ya es también otro factor de riesgo. Entonces, sí que es verdad que podemos encontrar una serie de factores, ya sea porque el psicólogo no sepa, o sea, no, no pueda atender a todos los casos. Eh, eso es otro factor de riesgo. El interno que no esté interesado en el tratamiento, que no pueda acceder al tratamiento, eh, que no haya programa específico y luego que no existan recursos económicos para dotar a las cárceles de todos esos tipos de programas, de psicólogos, de lo que fuese, es como una suma. Entonces parece que la reinserción no existe, pero en realidad lo que nos faltan son medios.
1: claro Yo quería preguntarte también sobre el peso que tienen las opiniones de los psicólogos y las psicólogas en, en prisiones, no quiero decir, sobre el funcionamiento de las mismas, ¿Cómo se si se tiene en cuenta o no.
2: Sí, la verdad es que es bastante fundamental el peso del psicólogo, al fin y al cabo aporta una visión acerca del comportamiento de la mente, cosa que, por ejemplo, un jurista o un educador o un trabajador social no puede aportar. Entonces sí que existe un cierto, una cierta visión que aportan desde un punto de vista más macrosocial y etcétera, pero el psicólogo la verdad es que tiene mucha confianza con los internos y tiene bastante peso en las decisiones. A lo mejor depende también de cada dirección, por supuesto dentro de cada prisión, pero eh, normalmente eh, el, el psicólogo tiene una decisión fundamental en permiso, revisiones de grado, etcétera, vamos a mi parecer. Uh -huh.
0: Supongo que esto también afecta mucho a cómo te relacionas con ellos, ¿no? Tener esa responsabilidad allí.
2: Hmm, efectivamente, porque claro. al fin y al cabo eh, tú quieres responder a las propias demandas de los internos Pueden que ellos, Puede que ellos mismos no sepan ni siquiera lo que quieren Y tú como psicólogo debes, eh, y eso sucede también en la clínica Tienes que orientar precisamente el objetivo de qué es lo que quieres de él Muchas veces se piensan que simplemente como por comportarse bien dentro de prisión es suficiente para concederles permisos, el tercer grado lo que sea, pero precisamente es el psicólogo penitenciario quien tiene que orientarle a decir no, yo quiero que lo que cambies es eh, precisamente los factores que están relacionados con tu delito, perfecto que si aquí no consumes pero no has hecho tratamiento es decir, existen muchas posibilidades de que tú volvas a consumir fuera de prisión entonces todos esos objetivos hay que aclararlos.
1: Claro. ¿Y cómo se tiene en cuenta el tratamiento en función de los delitos que se hayan cometido?
2: Normalmente, eh, si ha cometido un delito que tiene un programa específico, siempre se le recomienda. El tratamiento dentro de instituciones penitenciarias es voluntario pero está un poco condicionado también porque al fin y al cabo si tú no haces X programa de tratamiento el psicólogo lo va a tener en cuenta va a decir no has hecho el programa específico entonces no has modificado factores criminógenos existen muchas más posibilidades de que vuelvas a cometer el mismo delito entonces muchas veces al principio se apuntan porque quieren beneficios penitenciarios quién no quiere salir antes dentro de prisión pero luego, aunque sea esa motivación extrínseca la que les motive a apuntarse a ese tipo de programas, luego dentro de del, del programa es el propio psicólogo el que va a ir moldeando las actitudes, las motivaciones del interno hacia el objetivo principal que es modificar tu comportamiento. Pero ya te digo que, que si, sí. por ejemplo, existe una persona con agresión sexual, siempre se le recomienda el programa de agresión sexual. Es decir, luego eh, a cada programa se hacen una serie de entrevistas, eh, porque claro, hay más, más personas que plazas dentro de estos programas. Entonces los profesionales suelen hacer una serie de entrevistas para ver más o menos quién estaría como más motivado. Ya no digo motivado de decir, Buah, yo sí, yo me arrepiento de mi delito, sino motivado de decir, bueno, a lo mejor sí que tengo que cambiar algo. Entonces sí que puede que esa persona sea un candidato, dependiendo un poco de, del tipo de programa.
0: Y, y las personas que, por ejemplo, los presos, ¿no? Que muchas veces no reconocen sus actos, ahí ¿cómo, ¿cómo trabajáis? <risa>
2: Eso es eh, trabajar poco a poco. Es muy difícil porque evidentemente eh, si fuera por todos ellos no habría culpables en la cárcel. Estaría la cárcel llena de inocentes. pero eh, un poco les mmm, intentas es más fácil conseguir una motivación extrínseca es decir oye, apúntate a esto porque vas a conseguir programa o sea, vas a conseguir beneficios. Entonces es un poco hacerles ver que el programa les puede beneficiar ya no solo a su delito, porque a lo mejor lo están negando, pero sí que le puedes decir, oye, te puede venir bien, por ejemplo, para, me has comentado que con tu familia no te hablas y te gustaría, pues este programa te puede venir bien para comunicarte mejor. Eh, para resolver conflictos, para no tener tantas sanciones dentro de prisión, para llevar el, la estancia dentro de prisión mucho más llevadera. Es decir, intentas orientar un poco a otra serie de objetivos que sí que pueden interesarle y no es confrontarle tampoco, porque si le confrontas desde un primer momento ya se te va a echar paro atrás definitivamente. Entonces hay que saber un poco llevarles. Claro.
1: Y bueno, nos preguntan también por redes si existe algún eh, protocolo de intervención en caso de terrorismo.
2: El, en el caso del terrorismo, desde un punto de vista regimental, eh, siempre se les introduce en primer grado. El primer grado sería como lo llamamos el grado de aislamiento. ¿Por qué? Porque se están eh, encerrados muchísimo más tiempo, tienen limitación de salir al patio... Eh, Tiene menos horas, por ejemplo, todo lo demás es igual que cualquier otro régimen. Tienen mis las mismas comunicaciones que el resto de los internos, eh, pueden participar en actividades siempre que se hagan dentro del primer grado, ya que no pueden tener contacto con otros internos. Entonces, en el caso específico del terrorismo también se le incluiría eh, regimentalmente en un fichero de especial seguimiento hay varios ficheros de especiales de seguimiento, uno de ellos sería el de bandas armadas u organizaciones entonces, este fichero especial de seguimiento no determina un cambio de régimen de vida en los internos. Es simplemente que, a lo mejor, dentro desde el punto de vista jurídico, sí que puede existir una intervención de las comunicaciones o una vigilancia de las visitas, etcétera. Pero nada más que eso. En el caso del terrorismo siempre se le suele incluir dentro del FIES. Desde el punto de vista psicológico y tratamental, desgraciadamente todavía no tenemos ningún programa de tratamiento específico. Sí que me consta que se está trabajando en ello. Eh, ¿Por qué? Pues porque instituciones penitenciarias va así de lento. Tampoco os voy a contar una historia más elaborada. Entonces, eh, normal, eh, normalmente se hacen los programas de tratamiento en muchos años y en este caso lo están acelerando un poco pues porque es un programa específico muy importante creo que lo están orientando sobre todo a yihadismo, porque como eh, ahora ya existe poco tratamiento, eh, o sea, pocas personas eh, de ETA dentro de prisión, tampoco les van a hacer un programa de tratamiento mezclándoles con yihadistas, o sea, eso no se puede hacer. Claro. Pero sí que es verdad que una instrucción específica, ahora mismo no me acuerdo de qué instrucción es, pero establece que mmm, existen tres tipos de, de internos, eh, orientados al yihadismo el primero sería el terrorista como tal el que comete el acto del terrorismo luego el grupo B que serían los que captan los captadores y el grupo C que serían los que serían más vulnerables a la captación entonces esa instrucción establece que el tratamiento individualizado debe ser para el grupo A y eh, para los grupos B y C puede ser eh, grupal pero claro, esto todavía está en papel. Todavía no se ha desarrollado un programa de tratamiento específico, pero sí sé que se está desarrollando actualmente.
0: En estos casos, supongo ¿no? que, que habrá muchísimo cuidado con el tema del suicidio. ¿no? ¿No? ¿Qué, ¿De qué manera intervenís o qué tipo de protocolos tenéis en estos casos?
2: Existe lo que se denomina el programa de prevención de suicidios. Eh, es así, me acuerdo qué instrucción es. Es la instrucción 5-2014, y en ese establece una serie de factores que, que tras una serie de estudios eh, científicos han establecido que tienen mayor peso o mayores probabilidades de que esa persona eh, tenga más posibilidades de suicidarse. Por ejemplo, que sea un delincuente primario que haya cometido un delito bastante grave o que haya sido sonado mediáticamente que tenga drogodependencias, que tenga historial psiquiátrico, es decir, alguna enfermedad psiquiátrica grave, que tenga drogodependencias o consumo de alcohol grave, entre otra serie de factores. Normalmente, si tiene estos factores, se le suele incluir como prevención eh, dentro de este programa. Luego también, luego a lo largo de, de la propia instancia dentro de prisión, los funcionarios de vigilancia te pueden decir que existe pues un interno que, pues que no se lava, no se ducha o está muy deprimido o los otros internos le han dicho que verbaliza, que se quiere quitar la vida, etcétera, Se le puede meter también en programa de prevención de suicidios. Las medidas de este programa serían el, el acompañamiento en celda, es decir, que esté vigilado por un interno de apoyo. Estos internos de apoyo son, eh, están preparados específicamente para ello hacen un curso y se suelen elegir perfiles específicos, pues que tengan una gran empatía, que, que tengan a lo mejor un largo recorrido dentro de prisión, que no tengan sanciones, independientemente del delito. No estoy segura de que a lo mejor eh, agresión sexual lo excluyan, porque es un delito que, que dentro de prisiones está bastante mal visto pero no estoy segura. En algunos casos sí que se excluye a los internos por agresión sexual, pero en, en prevención de suicidios no lo sé. Y luego también puede ser que le ingresen en enfermería, que en enfermería está eh, vigilado las 24 horas también por internos de apoyo. Entonces esas son las medidas y seguimiento diario semanal eh, de los profesionales que hacen informes semanales para ver la evolución del interno.
1: Madre mía, se me ocurren cuatro episodios de podcast que podríamos hacer en torno a, a todo. Yo encantada. ¿no? Te, quiero, te quiero hacer una pregunta que, que hacemos en algunas ocasiones, eh, sobre todo cuando no tenemos muchas veces ni idea de cómo, cómo funciona el trabajo de, de alguna de las personas que vienen invitadas al podcast. Eh. Me gustaría preguntarte sobre un día de trabajo estándar, incluso la hora a la que entras a trabajar, si se puede saber. Es decir, cómo funciona tu día a día.
2: A ver, no es en todas las prisiones, porque luego cada prisión es un mundo. Pero yo, por ejemplo, en la mía, yo tengo un horario de 8 a 3 y, y normalmente se dobla un día. Es decir, que tú puedes doblar un día y a lo mejor librar un día a la semana. Entonces, eh, pues eso da muchísima flexibilidad y, y muchas cosas por hacer, juez. Después de sacarte una oposición, se agradece tener un, un poquito de tiempo libre. No. Y pues el, el, lo marca también un poco el horario de los internos, porque evidentemente claro. a las 8 eh, no vas a poder ir a verles porque están desayunando, por ejemplo. Entonces normalmente los psicólogos bajan como a las 9, 9 y media eh, a hacer pues, todas las entrevistas y tal, o por ejemplo se quedan dentro del despacho eh, porque los despachos están aparte de los módulos. O sea, entonces, eh, tú puedes estar en tu despacho pues, haciendo informes, preparando las juntas y tal, o puedes estar viendo a los internos toda la mañana, o en el caso de que dobles ese día, puedes verles por la tarde. Depende un poco también de, de la propia intención del psicólogo, porque, por ejemplo, hay psicólogos que, no sé, sinceramente no lo sé, pero a lo mejor no bajan a módulos a ver a los internos, que eso a mí tampoco me parece, pero yo sé que habrá alguno por ahí que no quiera ver a los internos, se tire todo el día en el despacho y ya está, y ese es su trabajo, pero es que lo suyo es ir a verles y que sepan que tú estás ahí, que tú les vas a atender, etcétera. Entonces, normalmente en mi prisión sí que los psicólogos son muy activos, normalmente todos los días están en módulos entrevistando tal haciendo informes entonces esa es la vida diaria del psicólogo ahora con el COVID ha estado un poco más paradito pero en por ejemplo en septiembre o en octubre van a empezar otra vez programas de tratamiento y así
0: la verdad es que nos encantaría hacer como 5 o 6 episodios de esto porque es que hay tantas cosas que preguntarte <risa>
2: Eh, por mí encantada. Yo no tengo ningún problema. Eh, yo encantada de hablar una con vosotros. En el boca
0: específico para, para, para esto. Y bueno, si ya a alguien todavía no le han dado ganas de opositar para esto, me gustaría que antes de terminar el podcast que les mandes un mensaje a aquellas personas que quieran opositar o estén opositando a esto.
2: Pues eh, primero mucho ánimo, porque es una yo he dicho que es asequible pero al fin y al cabo es una oposición y como cualquier otra oposición es muy dura pero siempre ya desde un punto de vista de opositor total pensar que lo que viene detrás es mucho mejor que lo que estás experimentando ahora yo ahora tengo muchísimo tiempo libre puedo hacer planes con los amigos ya no tengo que decir que no a los planes eh, ya las condiciones de trabajo tienes un trabajo estable para toda la vida eh, tienes un buen sueldo puedes permitirte ahorrar puedes permitirte hacer esas cosas que no has hecho durante la oposición como por ejemplo viajar y específicamente en esta oposición si te gusta el mundo penitenciario tienes dudas o lo que sea yo me lanzaría a la piscina porque a mí me parece un mundo apasionante eh, cada día es que es una cosa completamente nueva, si os digo la verdad, yo estoy todos los días hablando con mis padres, contándoles mil historias que he tenido durante el día, porque es muy emocionante, porque te enteras de todo, eh, tienes eh, un contacto con el interno que no vas a tener de ninguna otra manera y al fin y al cabo acabas humanizando una parte que creía deshumanizada por la sociedad y que no es Mala es, pero mmm, no deberíamos eh, deshumanizar una parte que sigue formando parte de nosotros porque al fin y al cabo la delincuencia también es social. Y yo creo que todos, nuestro granito de arena, eh, también hemos contribuido a crear un tipo de delincuencia, no sé si se me va a malinterpretar, pero la delincuencia es social entonces, creo que también tenemos todos una responsabilidad con la reinserción. No digo activamente, sino simplemente apoyar eh, medidas que forman parte de los derechos humanos, como por ejemplo la reinserción, estar en contra de la pena de muerte o incluso estar en contra de la prisión permanente revisable. Yo, por ejemplo, como psicóloga penitenciaria, estoy completamente en contra, porque va en contra de los propios principios de la psicología del aprendizaje. Entonces, eh, es un poco. Eh, que, que si tienes todos esos principios, este es tu trabajo ideal. Creo que el psicólogo penitenciario también tiene que tener una serie de principios que son las de estar a favor de que todo el mundo puede cambiar. Incluso aquella persona que ha cometido un delito horrendo. Tienes que ir siempre con esa mentalidad y con esa actitud. Que luego a lo mejor pues no, pero por lo menos darte esa oportunidad de que estás haciendo algo que merece la pena y que lo haces por la sociedad.
0: Es un mensaje muy esperanzador y,
2: <risa>
0: y seguro que mucha gente, pues se nos han quedado muchas preguntas en el tintero, si alguien te quisiera contactar o buscarte por las redes, ¿dónde te podría encontrar?
2: Pues, eh, por ejemplo, en Twitter, que es por donde más me muevo y sí que puedo contestar más rápido, eh, me llamo. Uf, es un lío. Eso luego lo ponéis vosotros porque mi nombre sí, es súper raro. Me llamo Luna, pero luego el arroba es jesse K E, -e H L. Pero bueno, eso vale. luego lo, lo ponéis vosotros porque es un poco complicado. Pero allí si me quieren hacer preguntas, lo que sea, yo siempre contesto a todo el mundo. Y más si es este campo que a mí me gusta mucho y. Y no sé, y aclarar un poquito este mundo que está como un poco más oscuro, que la gente no conoce sobre él, que tiene muchos muchos miedos o muchos mitos. Un poco servir también este podcast, por ejemplo, o mi Twitter, un poco para aclarar todas esas sí. cuestiones que quedan tan ocultas dentro de los estereotipos o detrás de esos mitos. Sí.
1: Muchísimas gracias, Jessica. Muchísimas gracias,
0: Jessica.
2: <risa> muchas gracias a vosotros Si os ha gustado
0: este episodio, si te ha gustado este episodio muchas gracias primero por estar ahí cada semana y más ahora en verano que estamos pasando tanto calor y si te ha gustado suscríbete, compártelo con tus amigos y nosotros nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio que tendremos por aquí a nuestro amigo Nacho Martín, así que si no lo queréis perder nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify en iTunes y en iVoox, hasta luego
1: ¡Hasta luego!